0: Yo traigo en esta hora una palabra, es la segunda parte, de firmes ante la nueva normalidad. La segunda parte la he titulado, si Dios vive en mí, ¿por qué he de estar con miedo? Si Dios vive en mí, ¿por qué he de estar con miedo? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos al Espíritu Santo en esta palabra que intervenga como en cada una de las entregas que hemos estado compartiendo si dios vive en nosotros ¿quién contra nosotros padre que la palabra viva y eficaz sea como las palabras de un maestro señor que pegan fuerte como un clavo para hacernos entender en amor el tiempo que estamos viviendo señor que la palabra de gracia la palabra de misericordia pueda tomar familias alrededor del mundo porque esta, esta es una de las épocas de mayor cosecha profetizadas en las escrituras donde los últimos serán los primeros dale un aplauso a Jesús con toda tu fuerza con todo tu corazón si Dios vive en mí porque he de estar con miedo bajo esta segunda parte firmes ante la nueva Normalidad la palabra de Dios mis amados nos abre el entendimiento más allá del conocimiento para jamás ser sorprendidos por el enemigo y para jamás ser acobardados ante ningún frente que nos presente el reino de las tinieblas eso es lo que hace la palabra de Dios dentro de muchas cosas que hace la palabra de Dios te lo vuelvo a repetir lo que hace la palabra de Dios es que nos abre entendimiento Nunca como nunca antes he, he traído muy fuerte ese, ese texto de lámpara es a mis pies Sabes porque el mundo es tinieblas completas pero los hijos de Dios cargamos con la lámpara que alumbra nuestro camino Alguien dice amén Ahora, pero esa lámpara que alumbra nuestro camino es para jamás ser sorprendidos por el reino babilónico, jamás ser acobardados ante ningún frente que nos presente el reino de las tinieblas. Diga conmigo, lámpara es a mis pies. Por eso todas las personas de la Biblia que pasaron por lo que pasaron y se enfrentaron a cosas muy terribles. Amados, ellos permanecieron firmes y sin doblarse en la fe. Porque sabían que ellos cargaban, esto es algo glorioso, ellos cargaban eternidad en su fe. Grábelo, escríbalo por favor, dele una ofrenda a alguien con tal que, que lo comparta. Pero dile, si tú... Te ha rendido a Jesús. La palabra mora en ti. Y la palabra es eterna. Por lo tanto, si Jesús vive en ti, la eternidad tú la portas. Mira, te, me voy a adelantar el mensaje. Todo hijo de Dios somos viajeros en el futuro. Todos los hijos de Dios ya fuimos al futuro. Hola. Va a decir ahora, ¿dónde se anda metiendo el pastor? Pues en la Biblia. ¿Tú dónde te andas metiendo? Con Jaime Mausán y, y todo eso, ¿no? Diga conmigo, todo hijo de Dios. Dios ya nos llevó al futuro. Entonces, toda persona en la Biblia que portaba la poderosa palabra de Dios, jamás fueron sorprendidos por el enemigo inclusive en el salmo 89 que no viene aquí en la presentación cuando el padre encuentra al adorador David dice ningún impío ningún inicuo va a sorprender a mi hijo. Cuántos hijos de Dios adoradores hay aquí. Oh si tú eres escúchame no de los cabritos pero sí de las ovejas entendidas no te está sorprendiendo este tiempo. Usted para esta hora llegó Alguien dice amén Cada personaje en la Biblia Hombre o mujer, adolescente, niño, joven A un anciano que portaban la eternidad Llamada Jesús en su fe Para esa hora habían llegado Escúchame ellos no se doblaron Ellos permanecieron en su fe Para eso la palabra de Dios para abrirnos el entendimiento y bajo ese piso que estamos empezando a construir para edificar lo que vamos a edificar, quiero llevarte a primera de Pedro, primera, así es, primera de Pedro, Laurita y Pastora. Primera de Pedro capítulo 1. <ríe> Luego les explico por qué. Capítulo 1, verso 13 al 21. Por tanto, yo pido al Espíritu Santo que cada palabra refuerce tu entendimiento vamos diga padre que tu palabra la pueda degustar con entendimiento diga conmigo gracias a Dios que la palabra que toda la biblia no me engorda en la carne pero sí me fortalece el espíritu Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios. Y esperad por completo, miren que en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira cómo quiere el reino de los cielos, que esté la iglesia presente. En cuanto a actitud en su fe, en cuanto a actitud en su pasión, ciñanse los lomos con qué, con entendimiento, sean sobrios y esperen, digan por completo. ¿En qué debo esperar? Por completo, palabra completo no le cabe nada Tenemos que esperar por completo en la gracia que se nos otorgó Y que va a traer cuando Jesucristo sea manifestado Diga conmigo la gracia completa me anuncia una manifestación esperada Aquí en específico habla de la manifestación esperada de Jesucristo mis amados mírame acá cada día manifestaciones del amor de Dios están Aconteciendo mírame acá por favor venga acá a la cámara conmigo vivo cada día hay Manifestaciones del amor de Dios cuántos dan gracias a Dios por eso cada día hoy Este día es una nueva manifestación de Dios cada día el amor de Dios, escúchame bien esta palabra, nos está mostrando señales acerca de la mayor manifestación por verse. Hay siete acontecimientos que luego te quiero compartir si es que nos alcanza la vida aquí en la tierra. Pero hay siete acontecimientos que ayer les recordaba al equipo de servidores en una junta en línea todas las manifestaciones mis amados y señales absolutamente todas se han cumplido hay siete que están por acontecer y la primera en la lista de esas siete es el arrebatamiento de la amada iglesia que somos tú y yo para encontrarnos en las nubes con Jesús yo esperaba un grito de alguien aquí ok Nunca, nunca he visto una novia que se agüite cuando se va a casar, ¿no? Nomás las novias de Pancho Villa y que las, las forzaban, ¿no? Pero escúcheme, cada día hay manifestaciones. 2020 se aceleraron los dolores de parto y las señales nos alcanzaron de una y otra manera. Pero aquí habla el apóstol Pedro, ciñanse los lomos con entendimiento. ¿Por qué? Porque esto es un tiempo de demasiada confusión donde el noventa y pico de gente, incluyendo evangélicos, están tomando otra clase de entendimiento que no corresponde a soldados guerreros de Dios. Dice síganse los lomos con entendimiento sean sobrios y esperen por completo en la gracia de la manifestación que nos va a ser mostrada en Jesucristo cuando Jesucristo regrese La manifestación de la, de la gracia la mayor manifestación de la gracia que está por mostrarse diga conmigo es que Jesús tome a la iglesia ya no queda mis amados nada por cumplirse a la luz de la palabra solamente lo único que queda es la manifestación que los hijos de Dios estamos esperando ver con gran alegría y esa es su venida alguien dice amén por esto dale un aplauso a Jesús si usted está contento por eso Todo lo que ha estado aconteciendo de, 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 en este presente año, por supuesto, por supuesto, mis amados, que es cumplimiento de lo que viene, amada iglesia. Pero por supuesto, te hablo con toda certeza que lo que está aconteciendo, a mí me causa un poquito de, de, de y preocupación cuando escucho gente que diga, pues no sé si lo no son los últimos tiempos, lo que Dios sí sabe es que andas para el monte. El Señor habla que tienes que estar ceñido en tus lomos con entendimiento y que estés sobrio. Cuando alguien no anda sobrio es porque se ha metido a su sistema otro rollo. Y no, nosotros tenemos que estar como adoradores de Jesús Ceñidos por completo en la gracia Para ver muy pronto la manifestación de Jesucristo Que alguien diga amén Hoy más que nunca mis amados Tenemos que ver el propósito de la herencia De la palabra de Dios en nuestra fe Hoy más que nunca tenemos que saber ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la palabra de Dios? Más allá de la palabra de Dios Es la hora de la palabra de Dios No, Car si tú tienes la palabra el, el, el rema de Dios en tu vida A Jesús en tu vida Tú estás cargando eternidad en tu vida ¿Alguien dice amén? Hoy más que nunca Entendimiento y sobriedad Son y serán determinantes En estos momentos Y hasta que venga Jesucristo Por su amada iglesia como hijos obedientes, sigo leyendo, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Estando, escúcheme bien, y ahí lo subrayé, en vuestra ignorancia, lo repito, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías. Estando en vuestra ignorancia eh, No me quites ahí la, la, el gráfico Ya a este momento el Espíritu Santo Te está sembrando la palabra La palabra viva de la herencia de Jesús La palabra de entendimiento en estos tiempos Y la palabra ignorancia Sino más bien como aquel que te llamó es santo Seamos también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocamos por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conduzcámonos en temor o conducidos en temor todo el tiempo y escucha otra palabra clave de nuestra qué. Peregrinación es decir lo que nos está Hablando en este verso que me estoy Ahorita eh, poniendo un alto un stop ahí nos Está hablando de vivir la vida con Sabiduría el principio del temor es la Sabiduría escúchame la vida de los hijos De Dios es una peregrinación rumbo a la Tierra de promesa el antiguo pacto el, nuevo, el antiguo testamento era una sombra de lo que hoy en el nuevo pacto vamos y hemos obtenido a través de la sangre de Jesucristo por ti y por mí Lo repito escúcheme bien la vida tuya y mía como iglesia de Dios como pueblo escogido de Dios santo Como real sacerdocio nuestra vida aquí en la tierra la estamos viviendo y la tenemos que vivir con sabiduría. ¿Por qué? Porque usted y yo, nuestra vida en la tierra es una peregrinación. Vamos cruzando el desierto porque nos espera un eterno Canaán donde fluye leche y miel. ¿Alguien puede celebrar en esta hora, amada casa? Ahora, mientras estamos en ese transitar, de la peregrinación en un mundo quebrado, en un mundo donde yo le llamo, des, en un mundo babilónico, en un mundo lleno de desiertos. Escúchame, nosotros vamos a tener como peregrinos y extranjeros, vamos a tener obviamente obstáculos por el mismo infierno. Y otros tantos de muchos creyentes estarán teniendo obstáculos por su propia ignorancia espiritual escúchame bien por su propia ignorancia por su propia ingenuidad en cómo van viviendo la vida acomodándose al sistema babilónico el objetivo escúchame del enemigo mientras estemos en la tierra siempre va a ser infundirte miedo bautizarte de miedo con los siete montes que él gobierna no tengo tiempo para explicarte eso pero uno de los siete montes es todo lo que es arte y todo lo que es comunicación Ok y el principal objetivo de Babilonia es infundirte miedo para qué pastor para paralizar la palabra eterna que mora en ti Y una vez que estés de esa manera así hacerte un soldado de Cristo inoperante un soldado de Cristo que no significa una amenaza al sistema de Babilonia. Oh, pero qué distinto es un soldado con entendimiento que no ignora las maquinaciones de Babilonia. Ese soldado sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar y sabe que Jesús está presente en su era presente. ¿Alguien dice amén? Sabiendo que fuiste recastado de vuestra manera, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, escuche para cuando en los postreros tiempos, porque por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que para que vuestra fe, mire, mire la actitud de los postreros tiempos a través del amor de Dios, a través de la sangre del Cordero, para que vuestra fe y esperanza sean. En Dios, levanta tus manos Diga nuestra fe y esperanza Están en Dios Qué ricura De Palabra Habla De herencia, habla de entendimiento Habla de sobriedad Habla de ignorancia Habla de fe y esperanza Basado en esto que te estoy Hablando amada casa a través de la historia en cada persona de la Biblia cada persona que rindió su vida al Señor de señores cada persona que rindió su corazón al Señor de los ejércitos cada persona que le adoró jamás olvidaron su identidad fuera cual fuera la situación o ambiente o país donde estuvieran viviendo yo le llamo fuera cual fuera la normalidad que les imponía jamás se doblaron aunque eran peregrinos recordemos en la sesión pasada del jueves en la parte 1 que el pueblo de Dios fue llevado cautivo 70 años a Babilonia como se los había profetizado una y otra vez una y otra vez el profeta Jeremías el pueblo no entendió y llegó Nabucodonosor con todo su ejército quemó todo quemó el templo destruyó las casas y se llevó a lo más selecto a un grupo de sacerdotes a un grupo de sabios se los llevó a Babilonia por 70 años entre ellos Daniel y sus tres amigos vimos que a ellos no les atemorizó la cultura de Babilonia, no, 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 eh, tampoco les atemorizó que les cambiaron el nombre, no les atemorizó que les cambiaron su, su vestimenta eh, para vestir ahora de manera babilónica, no les atemorizó que los iban a enseñar, escuche, cada día por tres años, las mieles de la cultura babilónica con todas sus deidades falsas con toda su idolatría y sus dioses falsos lo que jamás iba a lograr babilonia era cambiarles el corazón que ya estaba ocupado por el mismo dios de los ejércitos eso jamás iban a poder cambiarle ahora en esta parte 2 que yo le he titulado, si Dios vive en mí, ¿por qué he de estar con miedo? Ellos ya están en Babilonia. Tres años y medio los van a capacitar para que hablen y piensen como babilónicos. No lo iban a lograr. Ahora, fíjate bien, no solamente están en una nueva normalidad de cultura. Ahora no solamente están en otro país. Que por supuesto no iba a afectar su fe, ahora están frente a la furia de un rey impío, de un rey que no cree en Dios, un rey que acaba de vencer Judá, un rey que acaba de saquear a las naciones. Quiero que me acompañes, por favor a Daniel capítulo 2, verso 1 al verso 11, yo pido al Espíritu Santo que captes la intención de esta segunda parte. En el año segundo del rey de del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños, diga tuvo sueños, y se turbó en su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar al rey, el rey a los magos, a los encantadores, a los hechiceros, miren qué cultura vive Daniel y sus amigos, y también a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender qué significa el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo, oh rey, vive para siempre cuéntanos el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación el rey respondió y dijo a los caldeos mis órdenes son firmes si no me dicen y no me dan a conocer el sueño y su interpretación seréis qué? descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros por favor grábese eso pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. O sea, no se lo voy a decir, ustedes me lo tienen que decir, ¿qué rayos soñé? Wow. Interesante, ¿no? ¿Alguien quisiera ser Daniel ahí? respondieron ellos por segunda vez yo creo que ya temblando y dijeron Refiere al rey o sea díganos el sueño a sus siervos y declararemos la interpretación respondió el rey y dijo ciertamente sé que ustedes quieren ganar tiempo porque veis que mis órdenes son firmes verso 9 que si no me declaran el sueño hay una sola sentencia no hay oportunidades hay una sola sentencia para vosotros porque os habéis concertado para hablar delante de mí mis palabras falsas de mis palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación por tanto decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron al rey note por favor y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha podido cosa semejante a ningún mago, pedido cosa semejante a ningún mago encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie verso 11 clave y no hay nadie que lo puede declarar al rey sino los dioses cuya morada no está no está subraya eso cuya morada no está entre los hombres lo repito no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres a causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera. Y mandó, escucha esto, matar a los sabios de Babilonia. Con ello incluía a Daniel y a sus amigos. Qué miserable, venga aquí por favor. Y cuán miserable y qué miseria es el caso de los que viven bajo un gobierno tirano. Bajo un gobierno arbitrario Bajo un gobierno tipo babilónico Levanta tu mano diga gracias a Dios Que hay un poder superior Vamos dígalo fuerte hay un poder superior Al de todos los tiranos de las tinieblas Diga y ese poder que habita en ellos Los hijos de Dios es un poder celestial Celestial Está a favor de Daniel, está a favor de sus amigos y está a favor de la iglesia del siglo XXI de este presente año 2020. Alguien diga amén. No lo noto como muy convencido, sí, ¿sí o no. Qué horrible es caer en manos de un reino tirano. Porque te mandan a la muerte inmediatamente. Ahora, grábase el verso 11 por favor, porque la, lo que hablan estos hombres es Nadie te lo puede decir, únicamente los dioses cuya morada no está en la, eh, eh, Entre los hombres, en la morada de los hombres Recordemos, escúchame bien Que siempre la clara misión del enemigo va a ser robar, matar y destruir la fe de muchos El alma eterna de miles y de millones de Personas, Ese espíritu babilónico de confusión, de mezcla sigue hasta el presente año Y va a seguir hasta que Cristo venga operando para ser aprovechado cada día en el planeta Espíritu tirano, espíritu de confusión, espíritu de mezcla Mire por favor, mientras seguimos De una manera confinados en cuarentena 9 de mayo pasado 59 países firman declaración conjunta para promover aborto en medio de la pandemia yo no sé si usted recuerde que yo expuse directamente cómo cuando exponemos al reino babilónico al reino de las tinieblas un gran porcentaje del cuerpo de Cristo, de líderes, se enoja, Pensando o dando a entender con su actitud que es normal Que el reino de las tinieblas está de vacaciones y que también está en cuarentena No, no mi amado Ni el reino de las tinieblas está en cuarentena, ni el reino de los cielos tampoco está en cuarentena pero muchos creyentes están de vacaciones en la pandemia Están de cuarentena en su entendimiento 59 países firmaron, escúchame bien El promover conjuntamente el aborto en medio de la pandemia Entre los países que firmaron fueron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Perú Y adivine quién nuestro amado México, en medio de la pandemia. Al final de la declaración se informa que los países firmantes acogen con beneplácito los esfuerzos multilaterales de las Naciones Unidas, así como la gran ayuda de la Organización Mundial de la Enfermedad, de la Salud. ¿Sabían, mi amado, qué también pasó y lo que está... Suscitándose Lo dije en la alianza de pastores El 13 de mayo No nos importa lo que Planeé Aunque debería importarnos Bill Gates Lo que Bill Gates en el 2015 Dio una conferencia Sobre lo que hoy Está pasando y Bill Gates mis amados No es un profeta Yo no sé eh, Yo quisiera que algún médico Algún científico Alguien del ramo de la salud me dijera por qué la Organización Mundial de la Salud está siendo también en gran parte moldeada como un títere por este señor Bill Gates como que si él fuera médico. Ese hombre dijo que las futuras guerras y, y, y muertes masivas a nivel mundial no iban a ser por armas de detonación pero sí por virus, y lo presenta. Y ese, esa conferencia le vieron más de 25 millones de gente. Gracias a Dios, que Dios saca todo a la luz. Y aún las piedras están diciendo, Bill Gates es brujo, es profeta, ¿por qué nos anunció lo que venía? El mismo hombre, que en una de sus conferencias dijo que había que reducir la población mediante vacunas ahora ese hombre está promoviendo vacunas y el mundo entero le está creyendo ignorancia tú vas a decir pastor usted príqueme palabra aguanta esto mi amado porque vivimos no nomás en el reino vivimos en este peregrinaje donde hay un reino que hay que vencer en el nombre de Jesús No nos preocupa lo que Soros, los Rockefeller y toda la, 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 la los, los de arriba que manejan, yo le llamo a los a los gobiernos gobernados. Pero lo que sí nos debe de importar al pueblo de Dios es lo que haga Israel, su mandatario, Benjamín. Netanyahu apenas una semana atrás Este hombre dijo lo siguiente Todo Israel debe de ser impuesto un sensor bajo su piel Y te adelanto no estoy hablando de la marca de la bestia ni todo eso Mas no dejan de ser ensayos y avenidas Todos tienen que traer un sensor debajo de la piel desde el más viejo hasta el más bebé, para que ese sensor alerte de peligro, como cuando un carro se está acercando a otro, o a una pared en el estacionamiento, para poder detectar a aquel que ande infectado. Escúchame, mi amado, no cabe duda que noticia tras noticia, que nos confirman, noticia tras noticia, en el entendimiento nos están confirmando lo que la Biblia nos anunció desde el principio. Acerca del final de los tiempos. Digan conmigo, Cristo viene. Dígalo alegre, diga, Cristo viene. Ese mensaje, Cristo viene. Y gracias a Dios, yo nací en ese mensaje, Cristo viene. Ha sido el mensaje de la iglesia. Desde que fue fundada la congregación, la iglesia de Cristo. Tiempo atrás se burlaban del mensaje Cristo viene, pero hoy piedras de científicos, piedras de médicos que no son creyentes eh, Piedras de comunicadores que no son creyentes están dando testimonio del cumplimiento de cada palabra de Jesús Que es eterna, que Cristo viene, alguien dice amén mi amado Cristo te ama y Él te está llamando a la puerta. Está llamándote al arrepentimiento porque Él no quiere tu perdición. Pastor, ¿y qué tiene que ver Israel eh, con esto que usted está anunciando? Escúchame, mucho. Porque la Biblia en la, en la rama de la escatología. Habla que Israel con todo el sistema europeo. Van a ser aliados del sistema anticristo. Lo repito. Todo, todo Europa es clave para el desarrollo del anticristo. No que va a salir de Europa. Sino que es clave. Israel es parte clave. La Biblia habla que Israel se asociará a todo el sistema anticristo. Por eso el Señor va a tratar duramente con su pueblo escogido. Por eso todavía, lo, te quiero hablar de eso, que la gracia es quitada, pero aún en la gran tribulación de siete años, donde este hombre, bestia, hombre de pecado, tendrá sus pies, va a ser un hombre con un alto carisma eh, eh, que todo mundo conoce, se va a rendir a, a, a los pies de este anticristo, porque va a hacer cosas que no has visto, va a hacer cosas, va a hacer milagros, va, va a... Arreglar la vida económica del mundo grave bien, eso les va a presentar un plan económico donde aquellos que se rindan a ellos les va a ser muy feliz la vida por siete años nada más inclusive la Biblia dice que va a ser herido de muerte y que va a morir y no solamente eso hasta que va a volver a recobrar vida y todo el mundo va a decir que es realmente Jesús pero tú y yo no somos ignorantes Somos entendidos que para esta hora hemos llegado Para seguir anunciando en nuestro peregrinaje Que Cristo viene Daniel capítulo 2 en el verso 12 Te leí a causa de esto A causa de la ignorancia de los magos de los caldeos de los sabios de los consejeros ahí no mandaron llamar a Daniel a sus amigos primero les mandaron llamar a los brujos a los encantadores a todos ellos y ellos querían una chance que les que le dijera una pista de lo que había soñado y el rey se indignó se enfureció en gran manera y los mandó fíjate bien y mandó matar a todos los sabios de Babilonia escúchame por favor el rombo que va a tomar Mírame acá este mensaje No hay mayor y mejor oportunidad para el reino de Babilonia Para el reino anticristo para el reino de las tinieblas Para vencer a la fe de muchos creyentes dormidos Que cuando ignoran los planes de las tinieblas Grábate eso Cuando ignoramos los planes del enemigo lo más seguro es que estemos mordiendo el anzuelo Es que estemos como el queso en la trampa del ratón Es que estemos como la ranita en esa olla hirviendo Y no nos damos cuenta cuando va aumentando el sistema En Efesios capítulo 4 verso 27 dice No den lugar al diablo que anda buscando el enemigo Diga, Diga robar, matar y destruir que anda buscando el león aquel que quiere ser como león buscar devorar anda como el león rugiente buscando a quien devorar otra vez diga conmigo el enemigo anda buscando un lugar ok anda buscando un lugar y mira la contraparte segunda Corintios 2 o la referencia perdón verso 11 Segunda de Corintios 2 verso 11 para que Satanás no. Sí, una disculpa se terminó aquí la pila un equipo para que Satanás no se aproveche de nosotros. léalo conmigo por favor. Para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos otra vez pues ya conocemos última vez Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas otra vez para que Satanás no se aproveche de nosotros otra vez para que satanás no se aproveche de nosotros para que satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos pues ya cuántos conocen por favor ya las maquinaciones de las tinieblas malignas ¿Qué quiere decir estos dos textos de Efesios 4.27 y 2 de Corintios 2.11? Escúchame bien y ojalá y las anotes, lo primero que utiliza Babilonia, el anticristo, el sistema de este mundo para destruir es la ignorancia Hello, ¿hay alguien está aquí lo primero que utiliza el reino de las tinieblas mediante todos los siete montes y esferas que él maneja al nivel planeta para destruir es la ignorancia. Es decir, lo primero que utiliza el enemigo para tomar ventaja contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu fe, contra tus hijos, contra tu hogar es la ignorancia. La gente perece por falta de conocer los tiempos oh como Jesús lloró a la entrada de Jerusalén la vio de lejos dijo Jerusalén Jerusalén si conocieran lo que hoy este día era para tu paz pero no conociste diga conmigo ignoraba el tiempo de la visitación lo vuelvo a repetir Efesios 4:27 No des lugar al diablo. Que anda buscando el león rugiente. Devorar. Devorar. A quien? A los débiles. A los fusilánimes. A los fríos. A los que ven, ven la vida en Cristo. Ni fu ni fa. Aquí estoy. No, mi amado. Eso da asco a Dios. Y en Apocalipsis dice que Él vomitará a los que están tibios. Si el enemigo anda buscando un lugar, él se apoya en la ignorancia de la gente. En una época donde, donde prolifera las ideologías, las filosofías. Según de Corintios 2.11 te lo recuerdo. Para que Satanás no se aproveche. Que te he predicado toda la la cuarentena desde que usted y yo no nos podemos ver en persona. Que te he predicado desde que estamos de esta manera vía internet. La misión de cada mensaje que Dios me ha dicho que te comparta en esta era de pandemia es que Satanás no se aproveche de ti. Que Satanás no tome ventaja sobre ti Puesto que estás avisado con todas las clases de Fosay Por dos años has madurado y has recobrado vida en tu carácter de Cristo Y cada día estás siendo como Cristo en la perfección perfecta de Cristo De esa manera Satanás no se va a aprovechar de ti Pues tú y yo no ignoramos sus maquinaciones Alguien dice amén Recuerda que lo primero que utiliza el enemigo para destruir es la ignorancia. La gente perece por con falta de conocer los tiempos. La ignorancia es el anzuelo perfecto, perfecto para que Babilonia entre a tu mente. Entre a tu estado inmunológico, entre a tu alma y andes turbado. Diga conmigo, pero si Dios vive en mí. ¿Por qué de estar con miedo? En Romanos capítulo 13, verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora, vamos, grítelo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, mira lo que habla Pablo a los romanos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo no era religioso. Pablo era entendido en los tiempos mis amados Pablo dice hey ya es hora La pregunta que yo les hago allá en casa y al staff ¿qué vio el apóstol Pablo en su tiempo en la actitud de la vida espiritual Del pueblo de Dios para decirles que ya era tiempo de despertarse del sueño él les está hablando que ya era tiempo de conocer los tiempos que estaban viviendo Porque estaba más cerca que cuando cree, creyeron la venida de Jesús ¿Qué es lo que vio? Diga sueño espiritual Vamos diga sueño espiritual En el presente siglo, en el presente año 2020, 2020 Cómo estará viendo el reino de los cielos, cómo estará viendo el mismo Espíritu Santo La actitud de nuestra fe en cada hogar ahora mismo, en lo que va de la pandemia Qué está viendo, cuál es la actitud, qué está viendo, qué está oliendo el reino de los cielos Acerca de la fe que cargamos, mira una palabra profética en Lucas 18, 8 dice os digo que nuestra justicia pronto será vista, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué vieron los hombres de la Biblia en el 2020 acerca del termómetro espiritual de entendimiento, de pasión, de fuego, de hambre, de sed por el Espíritu Santo? ¿Qué vieron? para que esté registrado por el Espíritu Santo cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra estamos advertidos que seríamos la generación de Noé que andaríamos en tantos rollos hasta que vino el diluvio la puerta se cerró y muy poquitos entendidos se salvaron ¿Qué estará viendo el Espíritu Santo de esta presente era estarán Estaremos conociendo el tiempo que estamos viviendo, o simple estamos, simplemente estamos diciendo: Pues qué padre, yo, yo creo que esto ha servido al planeta, gloria a Dios, aleluya. Yo, yo creo que, 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 que pues, tiene que pasar las cosas. Diga, las cosas van a suceder. Diga, las cosas van a suceder. Cuando el reino lo diga. No cuando al reino babilónico se le antoje tenernos como títeres. Oh. Traigo una rabia, amados. Y una tristeza también. De ver a tanta gente siendo títeres de Babilonia. ¿Y qué es lo que pretende, el pastor? Que expulses de tu vida. Espíritu de miedo. Sí, amén. Hay una profunda tristeza. He hablado con pastores. He hablado con gente. Que están rindiéndose. Y cuando toco ese punto me quiebro. Ayer me quebré profundamente. Y, y no quiero que me gane el quebrarme porque quiero seguir con el mensaje. ¿Qué está viendo el Espíritu Santo en tu fe? das todo por sentado que así van a ser las cosas? No, no, Dios es bueno, Dios es justo. Y Él dice que en cualquier, en cualquier temporada no quitará su bien ni su paz. a Aquellos que en Él confían. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué vives en una cobertura de miedo? ¿Por qué tu hogar lo tienes completamente cerrado sin que te dé el aire? Porque has creído una mentira. Porque has abrazado un bautismo de miedo. Oh, gálatas, insensato, les habla Pablo. Ustedes iban muy bien. ¿Quién los encantó? quien los fascinó para estar viviendo como están viviendo estaremos conociendo el tiempo que estamos viviendo qué tristeza tan horrible acá cuando escucho pues que sea lo que dios quiera no lo que Dios quiere es tu bien ¿a poco quiere Dios que te enfermes en tu casa? eso es lo que quiere Dios no, eso es lo que quiere Babilonia ¿sabes qué van a decir? es que así se manejan los montes de Babilonia Debido a que se levantaron ciertas áreas en la cuarentena eh, La gente no hizo caso y se fue para arriba eh, eh, la, 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 Los números de contagio No, no, es que se fue para arriba Es que parte del plan es que los estás enfermando Teniéndolos adentro Y no lo digo yo, lo dicen médicos íntegros Con temor de Dios ¿Qué está viendo el Espíritu Santo de esta generación? Allá la fe, el hijo del hombre encontrará fe Lo que te va a elevar es la fe, lo que te va a dejar es el miedo Allá la fe, ¿Qué estará viendo Pablo, ¿Qué está viendo el Espíritu Santo en esta generación Para que les haya dicho, ya, ya es la hora de despertarse Porque ahora está más cerca que cuando creímos nuestra salvación ¿O estaremos en un profundo sueño? Los encantadores en Babilonia, los, los brujos, los, todos los, los caldeos no supieron qué responder. Hoy hay gente que no está sabiendo qué responder, tristemente, teniendo la verdad dentro de ellos. Teniendo libertad en ellos. Y se callan. ¿Sabes qué está pasando? El mismo veredicto de Nabucodonosor, a ellos están siendo mutilados. Tienen una sentencia de muerte espiritual. No tienen nada que decir, no tienen nada que ofrecer. Están en el saco de fe, sin la cruz, sin nada. Se han callado los púlpitos, se han callado, están predicando cualquier otra cosa. Con tal de que no se enoje. Y no provocar el sistema. Alguien me dijo. Pastor. Estamos orando por usted. Porque se está atreviendo a decir cosas. Y Pablo dice. Hay de mí si me callo. Hay de mí. Si no proclamamos. Al reino de Jesús. Desnudando. El reino babilónico. Fíjese muy bien mi amado. Fíjese muy bien. La sentencia fue matarlos por ignorantes, por falta de discernimiento. Escúchame esta palabra, quiero que lo anotes, va a aparecer ahí en tu televisión. La ignorancia mata muchas cosas, sobre todo el placer de vivir y el anhelo de permanecer firmes rumbo a la vida eterna con Jesús. Eso es lo que hace la ignorancia, mata el deseo de esta bienaventuranza llamada la vida del reino, la vida de fe. Siguiente, creo que no hay peor cosa mis amados, póngalo ahí. Que la palabra de Dios sea ahogada por las preocupaciones y los afanes que nos vende el reino de las tinieblas. No hay peor cosa. Que cargar con la verdad eterna. Y vivir con un sistema de miedo. Siguiente. No hay peor miseria. Que el vivir sabiendo de Dios. Saber que su palabra es poderosa. Y a la misma vez. Tenerla enmudecida, Sin frutos. Por los temores y pensamientos que has abrazado. Unos están muriendo en su vida espiritual. Amada casa por miedo. Mientras otros están muriendo. Por no saber la vida del reino que portan. Otros por simplemente elegir. Rechazar el amor incomparable. De aquel que venció a la muerte. Y se llama Jesucristo. Pero así están las mutilaciones. Míreme acá. En esta pandemia se están dando a conocer uno de los principales objetivos del reino de las tinieblas. Dividir al cuerpo de Cristo en dos grupos. Las ovejas y los cabritos. La iglesia militante y la iglesia encerrada. Yo no sé de cuál vas a ser tú. Es, es hora de despertarnos del sueño esos magos los consejeros los hechiceros ellos respondieron a la ira del rey en el verso 11 una palabra que hay que recobrarle relevancia y entendimiento hoy en el 2020 ellos respondieron en el capítulo 12, en el verso 11 eh, lo que el rey demanda es muy difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya escúchame estas últimas partes cuya morada no está entre los hombres los dioses lo pueden responder pero cuya morada no está entre los hombres escúchame bien en el corazón esta es una gran verdad en el corazón de la gente hoy 2020 por su puesto que hoy sí hay tronos ocupados por muchos dioses falsos hay muchas ideologías entronizadas en el corazón a nivel planeta por eso dicen cree en quien tú quieras creer mientras tú seas feliz lo que al reino de las tinieblas se le olvida justamente con ese espíritu de los ignorantes hechiceros agoreros Encantadores que no supieron decirle al rey nada, pero dijeron una verdad que hoy es luz a nuestra fe correcta. Lo que tú estás pidiendo, Rey, únicamente los dioses con de chica los pueden revelar. Pero cuya morada no está en los hombres Levanta tu mano porque al reino de las tinieblas Se le olvida una y otra vez Escúchame es que aquel que es el único Dios verdadero El cual es nuestro amado Padre Vive en la morada de nuestra fe Y en nuestros corazones Y en todo nuestro ser Que alguien pueda alabar a Dios Aleluya Oh, ellos dicen, yo no puedo, no no podemos responder, únicamente los dioses cuya morada no está Con los hombres en la tierra, hay muchos corazones con ideologías en su corazón Ya vemos otros muchos más que tienen al Rey de Gloria viviendo en el templo que somos nuestra fe En nuestro corazón, alguien dice amén, por eso Pablo dice, hey ya no vivo yo Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, ¿por qué de tener miedos? Alguien puede decir, ya no vivo yo Vamos, grítelo, ya no vivo yo Cristo vive en mí Y si Cristo vive en mí ¿Por qué de abrazar miedos? Escúchame, el reino de las tinieblas Pueden decretar sus planes con mucha sutileza como lo hizo el rey Nabucodonosor y con mucha ira. Pero en nuestra presente era, ellos pueden estar diciendo sus veredictos al planeta entero. Pueden estar diciendo sus decretos, sus, eh, sus planes, su, con, con mucha salam, salamería de convencimiento. Escúchame, salemería de convencimiento hasta el grado. De arrancarles un amén a varios creyentes. Lo repito. El reino de las tinieblas puede decretar sus planes con mucha sutileza. Con mucho poder de convencimiento en su inteligencia. Al grado de arrancarle un amén a varios creyentes. O incluso hasta hacerlos compartir su astucia humanista en sus propias redes sociales la buena noticia es que la palabra de Dios diga la palabra de Dios así comencé el mensaje la palabra de Dios que vive en nosotros siempre siempre va a prevalecer por encima de todo plan babilónico sea el que sea y eso a mí me alegra mis amados y me pone muy feliz diga conmigo la palabra de Dios vive en nosotros Siempre va a prevalecer Siempre va a triunfar por encima de todo plan Sea cual sea Alguien grite un grito de júbilo en esta hora Aleluya Acuérdate en el verso 11 del capítulo 2 eh, Los dioses saben la respuesta Pero la morada de los dioses no está en los hombres La Biblia dice que Dios habita en nosotros en el Salmo 91, verso 1, la palabra de Dios dice El que habita a la sombra del Altísimo Recibe la protección del Todopoderoso Diga conmigo, del Todopoderoso Y resulta que a Dios jamás se ha infectado de nada Resulta escúchame mi amada casa que lo único que Dios sufre en el buen sentido Él sufre de amor y de un anhelo profundo porque tú y yo despertemos a una identidad correcta y poderosa A la identidad de la palabra de que te pongas sergido y derecho sabiendo que la palabra Mora en nosotros siempre y permanece para siempre El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección Qué poderoso escúchame casa y qué reconfortante es vivir A la protección de Dios al tener su palabra Daniel y sus amigos tenían su palabra en su fe estaban totalmente cubiertos completamente cubiertos por la protección de aquel que los metió allí alguien dice amén pastor pero protección de que de qué está hablando el salmista protección de que escúchame protección de todo lo que se opone a la voluntad de dios Protección de todo lo que encierra los planes de las tinieblas Para que usted y yo y nadie veamos el amor incomparable Veamos la protección de Dios en cualquier circunstancia Protección de todo el sistema babilónico ¿Escuchó eso? Mire por favor me voy a poner de pie Vienen cambios Vienen cambios poner a las congregaciones yo ya lo leí hay cartas y lo tengo que decir hay cartas que se hicieron a, a, a nivel grupo nuevo león yo no sé cuando yo leo la carta veo una carta postrada rogando al gobierno por favor ábranos, es que esto no es de rogar, es que la iglesia nunca se ha cerrado Bien, así Tenemos que ser entendidos y cuando tú lees la carta prometemos, prometemos esto Prometemos lo otro, eh, prometemos lo otro y tú ves todo lo que la misma carta Que ni siquiera el gobierno mandó sino que un grupo de pastores realizó con tal de que se abran los templos. Es sumamente agobiante. Desesperante. Todas esas cosas. Escúchame. Nadie me lo va a venir a decir a mí o a contar. Yo lo viví con mi papá. Hace apenas dos semanas. Estuvimos dos veces en el hospital más grande. Y gracias a Dios. La cobertura de Dios con nosotros. No vimos tal exageración. De limpieza, de, de, de esto, de otro, de tapete, sa, sa, ¿cómo se dice? Sanit. Sanit es que parecen eh, palabras satanizantes. Y, y esto, y esto, y lo otro. Y ni siquiera en el hospital vital, exageración. La temperatura, gel, y pásele a uno. Además a mi papá le dijeron, quites esos guantes que trae. A mi padre le dijeron, quites esos guantes que trae. No los ocupa. Pero con tal de que nos abra, se hizo un... para... los mandaron al bronco, santo Dios. Nueva normalidad, escúchame. Vienen cambios que nos van a imponer no nomás a las iglesias pero yo estoy hablándole a la iglesia que van a imponer a la iglesia que va a haber supervisión eh, en cuanto a las nuevas formas de volvernos a reunir según sus reglas diga según sus reglas y por supuesto que hay gente babilónica aprovechando esto como en los tiempos de Esther Esther ya estaba en el reino escúchame y había allí uno una malecita que duró con un odio de sus antepasados por 500 años. Y dijo tengo que llegar a niveles de autoridad con tal de exterminar a los hijos de Dios. Por supuesto que en estos reglamentos que van a poner hay gente así con un desprecio a lo que es Cristo. Que aprovechando este momento van a agregarle más piedras al costal de los pedimentos. Para que muchos digan. Mejor no abro. No voy a poder. No tengo la infraestructura. La gente no ha diezmado. La gente no ha ofrendado. Están en pandemia también de eso. ¿Cómo voy a abrir así? Dicen algunos. Mejor renuncio. Y le pido perdón a Dios. La buena noticia. Es que para esta hora hemos llegado. Pase por favor el equipo alabanza. Pero rápido. Rápido, rápido. La buena noticia. Míreme acá. Es que para esta hora hemos llegado. Los hijos de Dios. No nos intimida las nuevas reformas sean cual sea. Alguien, Yo espero que allá en casa me estén apoyando en ese mensaje. Pero dije que los hijos de Dios no nos intimida las nuevas reformas sean cual. Cual sean nuevas normalidades que impongan siempre, siempre los hijos de Dios Gente como Daniel, gente como Esther Siempre vamos a sacar provecho para que con sabiduría, para que con amor Para que con prontitud y destreza saquemos de la ignorancia a muchos Y abran sus ojos a la realidad de la palabra de Dios Para llevarlos a ser escritos en el libro de la vida Alguien dice amén no le tememos a las nuevas normalidades, tenemos que sacar provecho de ellas. Lo repito a los Daniel y a la Esther, no le vamos a temer a las nuevas normalidades sean cual sea. Tenemos que aprovecharlas, ¿para qué pastor? Para sacar de la ignorancia a tanta gente podamos y llevarlos al amor de Jesús para que así su corazón y su nombre sean escritos en el libro de la vida cada transmisión, cada servicio el día que vengamos y nos volvamos a reunir según lo que nos diga el gobierno escúchame no le tenemos miedo a la nueva normalidad los entendidos dice la Biblia que resplandecemos como las estrellas en el firmamento se van a hacer varios servicios es lo más seguro porque no van a permitir que la congregación esté llena que estés a un metro de distancia algunos pastores han pedido tres metros tenemos que aprovechar con sabiduría y sacar provecho aún en la nueva normalidad. Para sacar a muchos de la ignorancia. Alguien dígame. Te voy a adelantar algo. Todo este ensayo global. Es como un embudo. Tienes que aprovechar cada palabra. Aún y cuando volvamos a los servicios presenciales. Porque va a ser por un tiempo solamente. Cada hijo. E hija de Dios, escúchame bien, esta es otra gran y buena noticia, cada hijo y cada hija de Dios es preparado desde su nuevo nacimiento en Jesús para avanzar. Para estar equipados para cualquiera que sea la época en la que podamos vivir. Sigamos saliendo triunfantes, sigamos saliendo triunfantes en Cristo Jesús. En el cual estamos plantados dando frutos que honren a Dios listos para ser arrancados de esta tierra. Pónganlo ahí por favor porque la gente lo tiene que ver y tomarle foto por favor no está ahí. Vivos. Recuerde cada hija de Dios, cada hijo de Dios es preparado desde, desde su eh, nuevo nacimiento Desde que se entrega a Jesús para qué pastor para avanzar Para ser equipados bajo cualquiera que sea la época Para que ellos puedan vivir y seguir saliendo triunfantes en Cristo Jesús Vamos diga conmigo la iglesia militante es una iglesia que sale triunfante Vamos grítelo la iglesia militante ¿Cuál es la iglesia militante? Aquellas que son soldados de Jesús Es una iglesia que sabe que está lista para dar frutos En esta vida que honren a Dios Es una iglesia que está lista para ser arrancada de esta tierra Escúchame cada palabra de Dios A través de la Biblia cada palabra de Dios a través de la Biblia cambia ahí. es para Activarla mientras estamos vivos en la Tierra Daniel y sus amigos para esa hora se Habían preparado para activar la palabra De Dios en Babilonia vamos levanta tu Mano y diga conmigo cada palabra De Dios a mi vida es para activarla Mientras estemos vivos en la tierra Porque allá en la eternidad Póngamela por favor porque allá en la eternidad viviremos con aquel que es la palabra misma Jesucristo donde reinaremos por siempre Oh vamos yo quiero que la vea el público por favor es muy importante esta palabra Cada palabra de Dios a través de la Biblia es para activarla mientras estemos vivos en la tierra escuche porque allá en la eternidad diga allá en la eternidad viviremos con aquel que es la palabra misma Jesucristo donde siempre reinaremos con él la palabra es para hoy no es para allá es para nuestro día presente Daniel lo supo yo quiero que miremos por último quiero que miremos por último como Daniel interpreta el sueño al rey de parte de Dios yo le llamo a Daniel baja un poquito la música escúchame aquí yo le llamo a Daniel y a sus amigos específicamente a Daniel cuando está delante del rey vas a decir pastor pero tú dijiste no yo no dije lo dijo la biblia que el rey mandó matar a todos, entre ellos a Daniel y a sus amigos, sí. Si tú sigues leyendo el capítulo 2, la Biblia dice que Daniel le habló a uno de los eunucos del rey. Y le dijo, ¿por qué el rey está tan enojado? Le dijeron ¿por qué? Y Daniel en mis palabras dijo, pero a nosotros no nos llamó. Y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Dije que con nosotros está Jehová de los ejércitos Dile al Rey Que nosotros sí podemos revelarle el sueño Diga el pueblo de Dios entendido Si sí sabe lo que está ocurriendo Hola, ¿cuántos, ¿Cuántos saben lo que está ocurriendo acá? Me gozo con ellos Y el Rey accede Es que diga conmigo los entendidos como Daniel Aunque haya una orden y un decreto de muerte Los Danieles encontramos favor de vida Y usted ha encontrado Favor de vida cuando tú y yo El mundo nos quiere asfixiar La vida eterna está en nosotros Jesucristo Por más muerte que quieran imponer hay vida en nosotros, escúchame antes de seguir, es que conozco pastores que han muerto, Yo conozco otros pastores también que han muerto de muchas cosas, Es que conozco a alguien que murió, Sí, mi amado, ya están empezando a hablar en España De las miles de muertes que van por la gripe y todavía no empieza la fuerte de la gripe estacional, la Organización Mundial de la Salud, noviembre 2019, año pasado. Dice que las principales causas en el mundo de muerte es la diabetes. Y hoy no canta mal las rancheras, pero ahorita ya no es noticia eso. Ahorita es hacer famoso lo que Babilonia ha hecho famoso. Mira acá, diga, los entendidos como Daniel saben lo que está pasando otros fueron reos de muerte los danieles encontraron favor de Dios mira por favor yo le llamo a daniel por lo que te voy a leer yo le llamo a daniel en el contexto léete todo el capítulo 2 absolutamente todo léetelo daniel es uno de los libros más proféticos sobre los tiempos del apocalipsis sobre los tiempos que estamos viviendo Yo le llamo a Daniel cuando está frente al rey El hombre de Dios que fue el primer viajero en el tiempo <risa> Verso 44 al 49 El contexto a él ya le está diciendo al rey Se trata esto, tú soñaste esto Y, se, y el rey está con la boca abierta como cuando Babilonia ve a los hijos de Dios revelando lo que el Padre ha revelado. Y cuando llegamos al verso 44, le dice: En los días de estos reyes, el Dios del cielo, con D grande, el Dios verdadero, levantará un reino, mira lo profético, que jamás será destruido. Y, y no. No será entregado a otro pueblo. Desmenuzará. Pondrá fin. A todos aquellos reinos. Pero el reino. Permanecerá. Para siempre. Uh, hombre. Me ha dado. Mira lo que está hablando Daniel. Sí, Se está yendo y viniendo esta cosa aquí. Dame este por favor. Mira lo que está Revelando Daniel Qué cosa da que la, las Las dos interrupciones han sido En partes clavísimas del mensaje Pero escúchame acá, escúchame En los días de sus reyes El Dios del cielo levantará un reino Que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos Y él permanecerá para siempre, verso 45 Escúcheme. tal como viste que una piedra fue cortada del monte Y sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro Todo, todo, todo esto es un mensaje pero escucha el gran Dios está hablando del Señor de los ejércitos Ha hecho saber al Rey lo que sucederá en el futuro Así pues el sueño es verdadero y la interpretación es fiel que alguien grite amén Entonces el Rey Nabucodonosor Cayó sobre su rostro y es que quién no va a caer la, Ante la revelación Qué que, que vergüenza verdad que, que el rey babilónico cayó ante la realidad Del reino de Jesús Qué tremendo Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro Se postró ante Daniel y ordenó Escúchame porque aquí es revelación Ordenó que le ofreciesen a Daniel Presentes e incienso El Rey habló a Daniel y le dijo En verdad, en verdad Que vuestro Dios es Dios de dioses oh, Usted no me escuchó Mira lo que está hablando Nabucodonosor En verdad que vuestro Dios es Dios de dioses Señor de reyes revelador de misterios ya que tú has podido revelar este misterio Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos Y le hizo gobernador sobre la provincia sobre toda la provincia de Babilonia Y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia y por solicitud de Daniel El rey puso sobre, los, sobre la administración de la provincia de Babilonia A Sadrach, Mesach y Abel negó Mientras que Daniel quedó en la corte del rey ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por esa palabra? Escúchame por favor Eso que te acabo de leer Fue sombra de lo que a ti y a mí Va a pasar y ha pasado en Jesús Diga había una amenaza de muerte Pero encontramos favor al tener Entendimiento de revelación de parte de Jesús es lo mismo va a pasar con nosotros En medio de un mundo con un espíritu Babilónico eh, eh, en un mundo que presiona en Un mundo que amenaza en un mundo que Controla en un mundo que impone pero a Nosotros diga en nosotros Vamos grítelo en nosotros Diga hay una promesa poderosa Al estar nuestras vidas rendidas A la fe en Jesucristo Rendidas a la revelación de Jesucristo Hay un mundo agobiante que asfixia Pero en nosotros hay un reino Que aviva nuestro espíritu Va a ser lo mismo Daniel por interpretar la verdad Fue engrandecido La iglesia militante por no acobardarse, seguir adelante y seguir revelando a Jesucristo en medio de las tinieblas. Esa iglesia va a ser galardonada en el nombre de Jesús. Y mira de qué manera, mira de qué manera. Número uno al rendirnos a Cristo y ser como Cristo. Fíjate bien al rendirnos a Cristo. Y ser como él mira lo que sucedió nos convirtió a ti y a mí a cada creyente en viajeros en el tiempo Que ya conocen quién triunfó, quién reina y quién reinará por la eternidad Escúchame yo, yo, yo espero que no te esté pasando por arriba Daniel estaba hablando en el espíritu acerca de estos tiempos escúchame Tú y yo cada adorador, cada persona que ha conocido a Jesús. Escúchame, somos viajeros en el tiempo que ya conocemos quién triunfó. Yo no sé cuántos puedan decir en fe, yo ya conozco quién triunfó, quién reina y quién reinará por toda la eternidad. Vamos, dígalo sin pena. Diga, yo ya conozco quién triunfó, quién reina y quién reinará por toda la eternidad. Aleluya se lo leo acompáñenme a Apocalipsis Capítulo 5 Ahí estás tú, ahí está tu Descendencia, ahí están tus hijos, ahí está Todo aquel que ama a Jesús, ahí está la Iglesia que permaneció fiel hasta el Final mira adoradores en el tiempo tú y yo Capítulo 5 versos 7 al 13 y vino y tomó El libro de la mano derecha del que está Sentado Estaba sentado en el trono y cuando hubo Tomado el libro los cuatro seres vivientes Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero todos tenían arpas mire el Ambiente todos tenían copas de oro llenas De incienso que son las oraciones de los Santos y cantaban un cántico Nuevo me encanta el cántico decía digno Eres de tomar el libro digno eres de Abrir los sellos porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has comprado para ti Señor eso es lo que cantaba De todo linaje y de toda lengua, ahí estás tú, estoy yo. Y de todo pueblo y de toda nación. Nos ha hecho para nuestro Dios. Reyes. Y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono y de los seres vivientes Y de los ancianos y su número era millones De millones que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado El que es digno de tomar el poder El que es digno de tomar la riqueza, la sabiduría El que es digno de tomar la fortaleza El que es digno de tomar la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está En el cielo y sobre la tierra escúchame Oí decir al que está sentado en el trono Y al cordeo sea la alabanza la honra la Gloria y el poder por los siglos de los Siglos wow. Amados escúchame amados todo aquel que ha nacido de nuevo es un adorador de Jesús. Y cada adorador, como Daniel frente al a, 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 a la, a la reino babilónico, supo que responder. Daniel fue premiado siendo gobernador, tú y yo. No tuvimos que pagar la sangre. El Cordero pagó toda su sangre y nos hizo, escúchame, reyes y sacerdotes. Pero por encima de todo eso, nos hizo sus hijos. ¿Puedes notar el espíritu de la palabra? Diga, yo ya sé quién triunfa, quién triunfó, quién reina y quién reinará por siempre. Diga... Nosotros los hijos de Dios con nuestro amado Padre Celestial Él nos dio ropas, ropas blancas que son la sangre del Cordero Sabes que más sabemos como hijos de Dios así como Daniel Que nada nos puede separar del amor de Cristo Cuando estamos entendidos en los tiempos sabemos que nada nos puede separar del amor de de Jesucristo la, la cultura babilónica todos los estudios que les dieron en Babilonia No lograron hacer morir la fe de Daniel y sus amigos Solo lo único que hicieron levanta tu mano lo único que lograron Fue que aumentara la fe de ellos cada día en el nombre de Jesús Dice por favor ahí en Romanos capítulo 8 verso 18 en adelante Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestarse Verso 31 al 39 ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros El que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Qué nos separará de amor de Cristo Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez o peligro o espada Sabe por qué lo dice Pablo Porque él conoce el reino de las tinieblas pero también dice nada de todo eso como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos cortados contados como ovejas al matadero antes todas estas cosas vamos levante su mano Diga ante todas estas cosas vamos dígalo con orgullo ante todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra ocurrencia creada oh, Ni ninguna otra ocurrencia creada, ni ninguna otra ocurrencia malvada, depravada, creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh, vamos a darle la gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Pon tu mano en tu corazón, escucha. A los verdaderos hijos de Dios mientras más nos presionas Más nos afirmas, más nos apasionas en las verdades eternas de Dios La iglesia militante entre más la presionas la iglesia más se crece Yo no sé si usted diga amén a eso A la iglesia de Cristo mientras más lo presionas La iglesia militante más va a anhelar la gloriosa manifestación de Jesucristo Yo no sé si usted sea de ese rebaño A los verdaderos hijos de Dios Siempre se van a gozar profundamente Porque la palabra de Dios que permanece en ellos Es para siempre los habita en su fe Yo quiero que levantes su mano y declares conmigo Desde que entregué mi vida a Jesús Fe y amor y eternidad están unidas a Cristo Vamos diga desde que entregué mi vida a Jesús Fe, amor y eternidad están unidas a Cristo Última vez dígalo desde que entregué mi vida a Jesús Fe, amor y eternidad están unidas a Jesucristo Otra de las cosas amados que disfrutamos al ser entendidos Y al no tener miedo Escúchame bien, ante todos los eventos de señales que estamos viendo Recordamos el amor de Dios para todos Vamos diga conmigo todo lo que estamos viendo En el entendimiento recordamos el amor de Dios para todos En Mateo 24:13 dice pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, esa persona, esa familia será salva El que mantenga firme, el que se mantenga firme El contexto de ese versículo habla de todas las señales que se estarían dejando ver No habla que el que permanezca con miedo, el que permanezca en la cueva No, 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 el que permanezca firme hasta el fin será salvo escúchame nuevas normalidades ante nuevas normalidades hay que estar firmes Alguien dice amén tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer día con día Pero con una evidente fe firme en Jesucristo por último quiero que te pongas de pie ahí en tu casa Cómo vivimos los entendidos estos últimos tiempos Por último Los vamos a vivir no negociando la fe Venga lo que venga Alguien dice amén No vamos a negociar la fe Venga lo que venga ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros ¿Por qué hemos de tener miedos? Diga no vamos a negociar la fe Venga lo que venga Nuevas normalidades, pandemias, eh, ovnis Bichos enormes, tornados, presiones en la economía En la salud, en la libertad y demás cosas por venir Pero no vamos a negociar nuestra fe Alguien dice amén Vamos a permanecer firmes hasta el fin como Daniel y sus amigos Última cita bíblica Apocalipsis capítulo 3 Verso 10 al 13 Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra Y Mira lo que dice He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere ¿Dónde están los que van a vencer Yo lo haré Columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios La nueva Jerusalén El cual desciende Escucha esta palabra Del cielo de mi Dios Y mi nuevo y, y, y mi nombre nuevo Dice el que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Está hablando A las iglesias Padre te doy todo el honor Te doy toda la gloria Tú eres bueno Señor y tú estás hablando Tú estás hablando, tú estás hablando A los entendidos, tú estás hablando una y otra vez A tu pueblo a despertar Por eso conociendo el tiempo que ya es la hora De despertarnos del sueño De despertarnos del sueño Ya es hora Ya es hora de despertarnos ahí en tu lugar. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Y yo no sé si tú hoy este sea el día. Donde tú abres tu corazón a Jesús. Donde tú este día tu familia entera. Empezando tú como hombre de la casa. Abres tu corazón a Jesús. Despiertas al entendimiento de la palabra de Dios. Quizás este sea el día en que tu familia. Despierta para saber lo que está sucediendo Para que conozcas más profundamente el amor De Dios para que no seas dejado atrás Habla con el Espíritu Santo habla con Él habla con Él para esta hora has Llegado dile Jesús tómame Toma mi vida toma mi casa toma mi familia Hoy me rindo a tu corazón hoy me rindo a Tus pies entra en mi corazón vamos si Nunca has hecho la oración de rendirte A Jesús Ora conmigo dile entra en mi corazón amado Jesús y nunca salgas más Hemos reconocido que somos pecadores delante de tus ojos pero lávame con tu sangre Lávame, lávame, lávame con tu amor Señor hoy acepto tu amor Hoy acepto tu sacrificio en la cruz por mí y sé que no quieres la muerte mía Sino más bien quieres mi salvación, quieres mi amor, quieres mi corazón Hoy el Señor te dice dame hijo mío tu corazón y fíjate bien donde andas caminando Dale tu corazón a Jesús y a todos los que ya de una u otra manera conocen a Jesús Despierte, despierte, despierta, despierta Tú que duermes para que seas alumbrado por Jesús Aleluya Gracias Señor Gracias por habernos escuchado Si fue de bendición a tu vida Comparte con tus amigos Y recuerda, Casa de Bendición Es un lugar para ti